0: I stedet for som annonceret er notabene denne uge unge kendt Ole Munk. I dag skal vi høre en fortælling, som kaldes lignelsen om den rige mand og Lazarus. Og den findes i Lukas evangeliet kapitel 16 og fra vers 19. Og det er en fortælling, der handler om en rig mand, der levede i sus og dus. Og uden for hans hus, der lå en mand, der hed Lazarus. Det er der, vi har udtrykket Lazarone også, som vi nogle gange kan bruge i vores øh, samfund. Som var fattig, den her Lazarus. Og han levede egentlig af, af smulerne fra, fra de rige spor. Men samtidig så havde han Tron på Gud med sig, og da han dør, så kommer han i himlen. Men da den rige mand dør, så havner han et sted, hvor Guds kærlighed ikke når, og hvor han har det forfærdeligt. Og så begynder han at overveje, jamen, hvordan skal han få sikret af hans familie, at de øh, ikke havner samme sted som ham. Og så prøver han sådan at få fikset det sådan, at nu er så han kan blive sendt tilbage, så han kan fortælle dem, hvad de skal ændre på deres liv. Men det han får at vide, den rige mand her er, at man kan jo ikke sådan sende folk tilbage, og det vil jo heller ikke ændre noget, fordi det handler jo egentlig om at tro på det, de har fået allerede, har fået Guds ord, der fortæller, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt. Så denne her fortælling, Jesus fortæller, den er en slags lignelse, hvor han vil sikkert sige noget om livet på denne side af døden og på den anden side af døden. Og en vigtig pointe i fortællingen, det er, at der er ikke er fortrydelsesret. Livet kan ikke gøres om. Men han vil også helt grundlæggende sige noget om, hvad det er, som skal hjælpe os igennem livet og døden. Efter den rige mand er død, og er kommet et sted hen, hvor Guds kærlighed ikke er, så vil han jo gerne, at hans familie reddes. Og den her rige mand, han forsøger sig så med noget, der i bedste fald ligner reinkarnation, og da efter samtalen med Abraham, bliver klar over, at han ikke bare sådan, kan flytte fra det ene sted til det andet, som han kunne tidligere. Så begynder han at tænke på andre. Han tænker tilbage på sin familie. Og han mener, at hvis nu Lazarus kommer tilbage, så vil de blive advaret, så det ikke går galt for dem. Men det er ikke muligt, bliver det sagt til manden. Hvad er så muligt? Ja, det er på en måde, det er på en måde meget enkelt og så alligevel utrolig svært for den rige mand, som det også stadigvæk er for os mennesker i 2015. Kan så lidt gøre det, lyder det ofte. Skal jeg ikke gøre noget mere for det? Den rige mand forventer jo, at hvis der sker noget exceptionelt, så falder mennesker på halen, og så kommer alle det tro sådan uden videre. Men den løsning har vi til hudløshed også set ikke virker. Store opgejlede arrangementer, hvor der loves den ene store religiøse nummer efter det andet, får ikke mennesker til at gå mere i missionshuset eller kirken. Det er faktisk noget andet, som skaber kirkegang. Det er stadigvæk det, som blev sagt til den rige mand. Der bliver nemlig sagt til ham, at hans familie har Moses og profeterne. Og hvis de ikke vil lytte til dem, så vil et stort nummer som Lazarus dukker op fra de døde heller ikke virke. Moses og profeterne, det er det gamle testamente, og for os er der jo tale om Bibelen. I Bibelens ord har vi alt til vores tro, siger til os. Vi behøver ikke ud at skulle finde på først. Nej, det gives til os, helt gratis, uden betingelser. Fortællingen stiller altid skarpt på, hvor vi henter grundlaget for vores liv, både her og hisset, som det hedder med lidt gammeldags sprogbrug. Evangeliet om Jesus formidles med ord. Det er ord, der bringer Jesu livshistorie tæt på os, Det er ordene om Jesus, der bringer ham tæt på os. Det er derfor, det giver fantastisk god mening at gå hen, der hvor menigheden mødes, fordi der får vi i fællesskab lov at høre gode ord om Jesus. Jeg kan indimellem spekulere på, om den rige mand overhovedet tænkte på sådan noget. Men i dag kan det i hvert fald siges til os, at det er vigtigt at tænke på, men også at handle derefter. Evangeliet om Jesus gør noget ved mennesker, og det gælder både om man er rig eller fattig. Evangeliet kan skabe rig, kan skabe tro og håb. Det kan lukke himlen op for os, for det giver os Jesus, både som den lidende på korset for vores skyld, men også som den opstandende og himmelfarende for vores skyld. Og selvfølgelig betyder det noget, hvis vi vælger denne Jesus fra. Det er Jesus Jesu klare pointer. Det er ikke ret at sige, men ud fra teksten kommer vi ikke om det. Evangeliet om Jesus er kernen i vores kristne tro. Når det forkynder for os, at Jesus gennem hele vores liv vil gå med og ved siden af os, så er det fantastisk. Hvad så med den fattige læserus. Ja, nu var det måske ikke Guds kærlighedsbudskab, der tyngede den rige mest. Men hvad betyder det, at Jesus følges med os i forhold til vores medmennesker? Er det kristent bare eller som ingenting? Nej, troen på Jesus. Troen på, at dette liv er givet, og der gives ikke fortrydelse. Det må præge os. Vi kan ikke redde hele verden, men der hvor vi går, der hvor vi er, der findes også lasarusser i mange forskellige udgaver. Det kan være sovende, det kan være psykisk syge, det kan være ensomhed, det kan være hjemløse osv. Det kan også være en, der bare på vejen har brug for en hjælpende hånd. En tro, der kan leve uden med mennesket bliver hurtigt til en tom og kold tro. Og det gælder egentlig, om man er rig eller om man er fattig. Derfor er det heller ikke så overraskende, at det meste sociale arbejde, der gøres i Danmark, på en eller anden måde, har sine rødder i kirken i den kristne myndighed. Så for at summere op, hovedpointen i fortællingen er, at evangeliet om Jesus er det eneste, der lukker himlen op. Og netop som mennesker, som kristne mennesker, er vi sat fri til at række mennesket en hjælpende hånd. Amen.